0: Další ostudný výsledek. FC Barcelona nastoupila do prvního zápasu skupinové fáze ligy mistrů. Na úvod dostala jednoho z nejsilnějších soupeřů vůbec, a podle toho to taky tak vypadalo. Pojďme se podívat pod lupou na tragickou a nekoukatelnou porážku katalánského klubu, kterou doslova přejel Bayer Mnichov ve všech fázích hry. Co se pokazilo? V čem byl soupeř lepší? A co mohli udělat svěřenci na více? Na to si odpovíme v nové epizodě pořadu Magic Barca, kterou vás provede David Kvapil. Přiznejme si, že o výsledku zápasu se rozhodlo ještě před jeho výkopem. Zcela evidentní byl kontrast mezi náklesmanem a kumanem. Barcelona vstoupila do zápasu jako malý tým, který ví, že prohraje, ale chce to udělat nejméně bolestivým způsobem. A to se povedlo. Výsledek 0-3 hovoří o všem. Tento zápas byl každým s zkouškou ohněm, jak mnozí z nás předpovídali. Kuman se rozhodl pro rozestavení 3-5-2, což bylo logické, protože v týmu neměl k dispozici křídla, kromě Demira. A navíc se do základní sestavy dostala nová akvizice. Luke De Jong. Snad nejšťastnější člověk na zemi. Za 14 dní se ze čtvrtého útočníka Sevilly v pořadí. Stal hráč základní sestavy Barci v utkání Ligi mistrů proti Bayern Mnichov. Na papíře sestava nevypadala až tak zle. Naskočila ve složení Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric Garcia, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, Alba, a v útoku Memphis a právě zmiňovaný Luke de Jong. Hned ze začátku se ukázalo, že právě Luke de Jong je rychlý jako želva. Pardon, Busquets je rychlejší než Luke de Jong. Pedri a Memphis se snažili o velkou aktivitu na levé straně hřiště a nabízeli mnohá řešení pro Albu a Busyho. Na to platil právě Roberto, kolem kterého bylo velmi málo pohybu, pokud na pravém křídle dostal míč. Viděli jsme takový hybridní systém 3-5-2 až 4-4-2, kdy se Araucho stahoval téměř na pravou obranu, aby pokrýval nebezpečného saného. Nepochopil jsem, proč Vické a Garcia nechodili s Levandovským a Millerem, kteří si nabíhali promič do hloubky a přijímali ho tak velice snadno. Jednoduše, stoperská trojce zůstávala až příliš hluboko. Bayern byl i hned přesvědčivějším týmem. Vyhrával většinu pozemních i vzdušných soubojů jeden na jednoho. Byl fyzicky silnějším, Rychlejším týmem, který vyvíjel tlak na hráče Barcelony. Od začátku jsme ukazovali, že jsme se jako tým báli. Hráli jsme zkrátka jako poražení. Takže pochopitelně jsme inkasovali jako první gól. Pravdou je, že to byla šťastná branka. Co jsme čekali se stalo skutečností. Bayern ve hře dominoval a Barcelonští ztráceli příliš mnoho míčů při rozehrávce a vypadali často v nesnázích, když Bayern zatlačil. Bylo to evidentní a bylo evidentní, že Barceloně chybí útočná síla. Řeknu to znovu jednoduše. Bayern Barcu rozdrtil a nikdo nemůže říct si, že to nečekal protože v tým byl po taktické stránce velice silný, navíc měl dostatek alternativ ve hře. Ukázal, že hraje na jiné úrovni a potvrdil svou evropskou elitu. Já jsem měl pocit, že Buskec a Spol hráli se strachem, se strachem schyb a vědomím, že každá ztráta může být potrestána. Většinu zápasu se pohybovali na vlastní polovině bez nějaké hloubky a šířky. Bayern ve hře chytře napadal, křídelní hráče a společně s útočníky vyvíjel tlak na obránce. Tím pádem musela Barca posílat míče do středu pole. Jakmile toho Bayern docítil, vyvinul ještě agresivnější nátlak, aby získal míč. Toto strategií Náglesman vyslal jasný vzkaz, že se svého soupeře nebojí a pokud jeho svěřenci budou hrát tímto stylem, Barca je nemůže ohrozit. Barcelona se potýkala opakovaně s problémem, že Roberto dostal míč do otevřeného prostoru. Ale neměl žádnou podporu od svých spoluhráčů a navíc... Všichni moc dobře víme, že jeho schopnosti driblinků jsou opravdu mizivé. Viděli jsme sotva dvě nebo tři jeho vertikální přihrávky. Ale pozor, je to jak chyba jeho, tak celého systému. Logicky tedy vracel míče zpět. Kromě toho Memphis dostával často míč na své kopačky, když stál zády k brance soupeře, takže nemohlo nijak ohrozit prostor. Což byl zkrátka začarovaný kruh. Další problém. Memphis je hráčem, který v průběhu zápasů často mění pozice. To je jeho styl hry. Rád riskuje a je drzý. Jenže Barca ho donutila přijímat míč na vlastní polovině a ne na polovině Bayernu čelem k brance. Stal se tak minimální hrozbou. Pravdou je, že Kumanov původní plán e, byl se pokoušet o napadání a v případě neúspěchu se postavit do bloku. Jenže Bayern potřeboval několik minut, aby to přečetl a zlikvidoval všechny pokusy. Pokud Barca hrála v obraně 1 na jednoho, byla ve formaci 4-4-2, ale pokud se uzavřela do hlubokého bloku, tak to spíše připomínalo 5-3-2. Navíc, v obraně panovaly neustále neschody. Pokud Roberto vystoupil, musel se Araucho stáhnout a jít jeden na jednoho nasaného, a tím pádem pro další hráče Bernu vzniklo Mnoho prostoru. Celkově obrana minimálně spolupracovala, až mě v některých fázích připadalo, že vůbec nefungovala. Hrála příliš příliš hluboko a blízko k ním hráli záložníci, což je dobře. Ale především útočníci hráli blízko obráncům a záložníkům kteří byli na pěti metrech a tím pádem neměli žádnou šanci na nějaký výraznější protiútok. Po individuální stránce je třeba pochválit Piquého, který držel linii před pokutovým územím, ale hlavně je potřeba pochválit Araucha, hráče utkání, který ukázal svou kvalitu. Dle mě neprohrál jediný souboj jeden na jednoho. Klíčovým faktorem zápasu se stalo to, že Bayern použil Saného jako volného hráče. Mnohokrát proti němu musel vystartovat Araujo. Jakmile ho vylákála, vytvořil prostor pro křídelní hráče. Araujo se poté musel vrátit zpět na svou pozici, ale Saného si potom už nikdo nehlídal a tím se stal úplně jednoduše volným. Žádné zdvojení tohoto hráče. Navíc, když to nebyl Araucho, který k němu vystoupil, tak se ho snažil nánět Busquets a to byla radikální chyba. Přiznejme si zdrcující skutečnost. Barcelona v této sezóně není ani v top 20 týmech s největším počtem driblinků. V minulé sezóně se umístili na druhém místě v této statistice. Nyní týmy jako Elche nebo Lens driblují více než Barca. Pokud se ptáte, kolik měla Barcelona driblinků proti Bayernu, tak je odpověď jednoduchá. Neměla žádný. Navíc velkým negativem se mi zdála neschopnost Barcelony zaimprovizovat v útoku při vytváření šancí. Jak jsem zmínil, nedostatek driblinků a jakýchkoliv. Pokusů o jakoukoliv kličku. Něco do hry přineslo Franky, ale na hru to nemělo zásadní vliv. Kromě toho nechápu, proč je Alba stále nespochybnitelným hráčem základní sestavy. Když jsme za něj získali evidentně důstojnou náhradu v podobě Alejandra Baldého, který po svém neuvěřitelném výkonu v předsezonní přípravě stále vysedává na lavičce. Alba, den před zápasem, teplota, více než 38 stupňů, se zvracením a navíc hrál pod léky. Na jeho výkonu se to pochopitelně podepsalo a proto ho nechci více rozebírat. Na hřiště se však dostal Gavi. Borec, který za půl hodiny ukázal mnohem větší koule než hráči základní sestavy. Doslova se pokusil o vzpouru, rozdál několik nepříjemných rán, a jako by chtěl Bavorský celek alespoň pokopat, když už nic. A to mi od ostatních hodně chybělo. Bylo mu úplně jedno, jestli je soupeř vyšší nebo silnější než on. Prostě se pustil do jak jakýchkoliv fyzických výzev a šel do toho po hlavě. Jako by se hráče soupeře snažil trošku zastrašit nebo vyprovokovat tím, že je nenápadně šťouchl nebo jim přišlá nohu. Já už jsem si toho všiml v předchozích zápasech, kdy nastoupil Gavi společně s Nikem. Oni na hřišti nepůsobí vůbec plachým dojmem. A vůbec se nebojí jakéhokoliv fyzického kontaktu. Naopak jsou celkem příliš zbrklí. Někdy se pozdě pustí do napadání a dopouští se zbytečně mnoha chyb. Myslím tím faulů. A to v nebezpečných pozicích před naším pokutovým územím. Každopádně je na čem pracovat a můžeme jenom doufat, že se to v budoucnu zlepší. Nedívejme se na výsledek a nehodnoťme mužstvo, ale fotbal. Musíme se dívat na naše mužstvo a na náš talent, protože nedokážu pochopit to, pokud dobře, jeden z nejlepších evropských mužstev, se na nás pustí ve vysokém tlaku jenomže my nedokážeme úspěšně dokončit dvě nebo tři přihrávky navíc bych tu porážku neviděl tak tragicky kdybychom na hřišti viděli nějakou snahu něco nového budovat a to já jsem zatím neviděl na závěr mám jednu tragikomickou statistiku protože Barcelona za celý zápas proti Bayernu Mnichov nevystřelila ani jednou mezi tři tyče. Takže nevím, jestli je to více k smíchu nebo k pláči. Každopádně to je ode mě vše. Doufám, že se vám můj rozbor zápasu s Bayernem líbil. Budu rád, když ho budete dále sdílet buď to přes YouTube, nebo Spotify. Rozhodně svůj názor nechte komentáři, za všechny jsem již předem rád. Sledovat mě můžete dále na Twitteru zavináč David kvapil94. Mějte hezký den a u dalšího dílu brzy naslyšenou.